0: Si tiene su Biblia, vamos a Colosenses. La intención será, mi intención es ser breve en esta mañana, con la palabra para darnos tiempo al final de seguir buscando la presencia de Dios. Hay un verso que me llama mucho la atención aquí en Colosenses. Colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Le dio instrucciones que esa carta era para esa iglesia en Colosas, una ciudad en lo que se, se llama Asia Menor, como ahí en esa parte del mundo entre Europa y Asia. Es una ciudad ahí que el apóstol Pablo está enviando ese mensaje y dice, muchas gracias, que ellos deben compartir esa carta con la iglesia en Laodicea, que era otra ciudad, Ahora en el Nuevo Testamento no tenemos una carta a la iglesia en la odesía. Tenemos conocimiento de esa iglesia porque Jesucristo, en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando habla un mensaje a las siete iglesias que hay en esa parte de Asia Menor, que habla de la iglesia de la odesía. Entonces, enviaron una carta a esa iglesia y ellos tenían que cambiar la otra carta. Pero obviamente ellos estaban haciendo copias para tener su propia copia de la carta, enviarlo, cambiarlo y todo eso. Así fue formado el Nuevo Testamento. A través del testimonio, a través de esas enseñanzas de los apóstoles. A través de los discípulos, porque Marcos, por ejemplo, Lucas, por ejemplo, no son apóstoles. Y en, e en esta carta, son cuatro capítulos. Imagino que puedes leer toda la carta en diez minutos. Si lo lees, como nada más leyendo una revista algo así. Diez minutos, pero los tesoros que hay en esta carta son impresionantes. Enseñanzas tan prácticas que no necesitas alguien para explicarte cómo aplica tu vida. Es tan claro. ¿Por qué? Porque te puedo explicar por qué. Porque es una iglesia que el apóstol Pablo no formó. Es una iglesia que él está escribiendo a través de esa carta para introducirlo como ser conocido por ellos. Porque esto, esto es algo que iba a terminar con esto. Ya estoy... Tengo en mi mente todas mis notas como yo voy a hacerlo y ese iba a terminar y ahora estoy iniciando con eso. Pero lo que es impresionante es que el apóstol Pablo no conoce a esas personas. Fue uno de sus discípulos. Mire lo que dice en verso 7. En, en 6 y 7. Colosenses 1, 6 y 7. Que ha llegado... La palabra verdadera del evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también. ¿Tú crees que Pablo fue a todo el mundo? Pero la palabra fue a todo el mundo. ¿Y cómo? Porque desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafres, nuestro conciervo amado. Imagínate que estaban formando iglesias, discípulos, no los doce que estaban con Jesús, no con Pablo que tenía una revelación de la luz de Jesús, escuchó la voz, sino con con siervos que el testimonio de su fe. Y de su fidelidad, porque recuerden que cuando yo enseñé sobre qué es la fe, la fe es certeza y convicción que Dios existe, que nos lleva a ser fiel. Mire lo que dice en verso 1 y 2, Pablo, apóstol, su llamamiento no es su título. Su nombre es Pablo por la conversión de su alma. Era Saulo antes. Pablo apóstol, su ministerio, su llamamiento de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano de Timoteo. Y a los santos y fieles. Imagínate que un apóstol no ha visitado esa iglesia, pero el apóstol está reconociendo su santidad a través Y eso es a través de la redención que hay por medio de la sangre de Jesucristo. Su santidad, santos y fiel, su fidelidad. en cumplir Y todo eso es a través de la obra de un discípulo. Que no conoció a Jesús en la carne. Que probablemente nunca tuvo una visión o una manifestación de la presencia de Dios como Pablo tenía. Sino él tenía tanta fe que él llegó llevó su esperanza a compartir en diferentes partes del mundo. Y su mensaje, su evangelio penetró al corazón de algunos y comenzaron a formar una iglesia en esta ciudad. Y si quieres ver cómo de qué se trata todos los cuatro capítulos, vamos a verlo en un resumen, en un verso. Está aquí en el primer capítulo, en verso 27. Bueno, vamos a iniciar ahí en verso 26, dice el misterio. Toda la iglesia dice misterio. Porque quiero hablar un poco sobre el misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, escúcheme bien, el misterio ya fue revelado. El misterio ha sido manifestado, pero ¿a quién? A los santos. Los santos, los que son, han sido convertidos al Señor a través de arrepentimiento y perdón. Hay una revelación o una manifestación de un misterio a los santos. Verso 27, pero ¿de qué se trata el misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es el misterio? Que, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Yo no, no puedo, no, no pienso que hay una carta. Más breve, que habla más de Cristo que esa carta. Y, y, y lo, que, lo que quiero animar a ustedes es que toman tiempo esta semana de leer la carta. Y buscando la riqueza de la esperanza de Cristo en nosotros. Porque ¿cuántas veces estamos pidiendo y clamando a Dios que nos revela el misterio? Pero muchas veces lo que llamamos nosotros misterio es la voluntad de Dios. Como, como estamos confundidos, estamos ya como sentimos perdidos y no sabemos a, a dónde vamos o qué hacer o qué debemos hacer. buscando que Dios revele a nosotros el misterio de su voluntad. Cuando el misterio principal que necesitamos manifestar en nuestra vida es el misterio de Cristo. Porque la may y escúcheme bien, la mayoría de la voluntad de Dios no es un misterio. Y el problema cuando seguimos buscando el misterio de la voluntad de Dios es porque no entendemos que el misterio primero es conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es tener información memorizada. Conocer a Cristo no es tener tus libretas llenas. De citas que nunca meditas, de notas que nunca vas a memorizar o atesorar. Eso no tiene nada que ver con conocer el misterio de Cristo. Conocer es una palabra de intimidad que, que es a través de una relación hablando con él y escuchando a él. Ese es el misterio de Cristo. Conocer las riquezas de Cristo. Pero aquí en capítulo 1 hay una oración. Y, 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 y si ustedes recuerdan bien, si escuchan las enseñanzas, hay un verso en Hechos capítulo, y no vamos a buscar, vamos a quedar aquí en Colosenses. Pero hay un verso que siempre menciono de... Hechos capítulo 2, verso 42, que tiene cuatro disciplinas espirituales básicas que habla de la palabra de Dios, comunión o amor entre nosotros, las oraciones y la mesa o partir el pan que habla, que nos enseña el apóstol Pablo es examinar a nuestro corazón, juzgar a nosotros mismos. Entonces, como ahí te puedo decir que, porque el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando los que recibieron la palabra de Dios, dice que la palabra penetró a su corazón y preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos? Y perseveraban en la doctrina. En la comunión, en partir el pan y en las oraciones. La palabra, las oraciones, el amor, comunión, examinando mi corazón, son las disciplinas que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, en una manera, si tú crees que la voluntad de Dios es un misterio, ahí te estoy guiando a través de la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en la palabra, orar, ser parte de la comunidad amando unos a otros y todos los días buscando a Dios. Muéstrame mi condición actual de mi corazón. Y es, yo, te voy, yo te puedo decir que esa es la voluntad de Dios, pero no te dice ¿Cuándo tienes que casar? ¿O cuándo tienes que cambiar el trabajo? ¿O dónde quieres? ¿Tienes que vivir? Cosas así. No te explica esas preguntas. Necesitas tú que el Espíritu Santo está guiándote en una manera. Pero ¿cómo vas a llegar a ese punto? A conocer la voz de Dios. Y, y vamos a ver lo que dice aquí en Colosenses capítulo 1, verso 9. Y, y si quieres aprender de orar. Porque oración es una de las disciplinas principales. Si quieres aprender a orar, en el Nuevo Testamento lee las oraciones de Jesucristo y lee las oraciones de los apóstoles. Cuando los, pre los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Jesucristo dice... Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, es un patrón. No para tomar esas palabras y repetirlas en vano. Sino entender el patrón. Y aquí podemos sacar un patrón o otro patrón para ayudar a nosotros a orar. Colosenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo Hablando a la iglesia que nunca ha visitado, recuerden, que no conoce él en persona, personalmente, sino está escribiendo a, a, a ellos, diciendo esto. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos de su fe, hablando de su fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si paramos por un momento aquí, entonces es correcto pedir que Dios te revela conocimiento de su voluntad, sí o no. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que vas a ver cuando en tu casa estás leyendo toda la carta. Aunque el apóstol Pablo está orando, y recuerdas, ¿en dónde está el apóstol Pablo? Está en la cárcel con sus manos en cadenas. Por eso en verso 1 dice que yo estoy aquí con Timoteo, porque Timoteo está escribiendo lo que él está dictando. Y su prioridad es animar a las iglesias, aún las personas que no conoce, orando por ellos, que ellos tienen conocimiento de la voluntad de Dios. Pero lo que va a hacer. Él. Va a revelar. A través de la carta. qué es. La voluntad. Pero una oración. Padre. Lléname. Con conocimiento. De tu voluntad. En toda sabiduría. Inteligencia. Espiritual. Porque. Entender. La palabra de Dios no pasa aquí en tu cerebro. Entender la palabra de Dios es una función del corazón. El espíritu. Por eso necesitamos sabiduría espiritual. Inteligencia espiritual. Aquí la gente, son muy inteligentes. Tienen éxito en tus vidas personales, en tu trabajo, has estudiado, tienen mucha cosa que muestra inteligencia, pero no todos entendemos la voluntad de Dios, porque no es una función, no, no es cuestión de tu inteligencia humana, sino inteligencia espiritual. Eso es lo que tenemos que pedir, que Dios active en nosotros, que Dios reparte o partira a nosotros cada uno. ¿Para qué? Verso 10, para que andes, y recuerden que esa palabra andar siempre habla de nuestro comportamiento. Andar como es digno del Señor. Entonces el apóstol Pablo mira aquí está diciendo que yo estoy orando por ustedes que tienen conocimiento de la voluntad de Dios para qué mira esto a través de su oración está revelando a ellos el misterio. Cuando conoces la voluntad de Dios tu comportamiento será agradable a Dios. cuando conozco la voluntad de Dios, mi comportamiento será agradable a Dios. Mi vida será digno. Ahora, ¿somos dignos? No. Hemos pecado y, y hemos fallado a Dios más veces que nosotros podemos contar. Y por eso somos indignos. No merecemos la gracia, la misericordia, el perdón y amor de Dios, pero sabes que Dios decidió por sí mismo que quiere extender a nosotros el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y es por eso que dice no, no dice andas como no, no andas porque eres digno o no andas porque Agradable cuando eres digno, dice cómo es digno, porque esa es la única cosa que necesitamos entender. No somos dignos, pero Dios operando en nosotros podemos andar como digno. ¿Sí me explico? Sí. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Mira, revela, verso 9, el misterio de su voluntad, pero que crezcan en conocimiento. Y esto es algo que necesitamos entender, que la oración no es suficiente. Para conocer a Dios, la oración es esencial, sí, pero no es suficiente. Para crecer en conocimiento hay una clave que necesitamos. Verso 11 um, dice, fortalecidos con todo poder. Eso nosotros podemos estar orando, pidiendo que Dios me fortaleza. Pero cuando conoces bien la Biblia, sabes que el apóstol Pablo mismo dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Cuando mi vida está escondida en Cristo... Me está fortaleciendo. Entonces, es, está bien orar que Dios enséñanos, revélanos el misterio de su voluntad. O su voluntad, conocimiento, sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Que estamos pidiendo todo eso, pero hay una manera que Dios te va a revelar. ¿Recuerdas qué es la esperanza? Cristo. En vosotros la esperanza de gloria. Y si brincamos a capítulo 3, 3.16, tiene para nosotros la revelación del misterio. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Aquí el apóstol Pablo, como concluyendo unas instrucciones tan claras, dice, la palabra de Cristo. Mira, otra, otra vez, léelo conmigo. La palabra del Antiguo Testamento. La palabra del, de la ley de Moisés. La, la, la palabra, ¿Sí, me, sí, sí, mira, cuánto tiempo... No estamos prestando atención a lo más importante. Si conocer a Cristo es la esperanza de conocer las riquezas de la gloria de Dios. Es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando pregunté a un grupo, no voy a mencionar quién. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento de Mateo Apocalipsis? La mayoría no levantar la mano. ¿En dónde está la palabra de Cristo? Está en el Antiguo Testamento, pero está oculto. Y necesitas alguien con revelación para sacar el misterio que está velado en el Antiguo Testamento. Y, y mira, esto es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo todos los días cuando él estaba hablando los sábados con los judíos, porque no había el Nuevo Testamento. Sus testimonios, sus vidas es lo que escribió o Dios usó para escribir el Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento y tenían tardar razonando con los judíos. Mira, aquí está Cristo. No dice Cristo, pero aquí está Cristo porque está velado en el Antiguo. Pero para nosotros está revelado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan hechos romanos corintios en todas las cartas hasta apocalipsis está revelado está claro y si no estás pasando tiempo todos los días escúcheme bien porque no sé si no soy un buen comunicador y que no me explico bien o porque a veces la gente son tardos de oír. No sé cuál es. Prefiero yo tomar la culpa. Entonces, el día de hoy voy a ser tan claro. ¿Ok? Como si estoy hablando con Hannah. No quiero ofender a nadie, pero yo voy a intentar de hacerlo tan sencillo que si sí, Hannah para conocer a Dios tiene que leer el Nuevo Testamento. Tienes que atesorar el Nuevo Testamento. Necesitas memorizar el Nuevo Testamento. Necesitas entender el Nuevo Testamento. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a pasar cuando nosotros comenzamos a, que, a permitir que la Palabra de Cristo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, More en nosotros en abundancia. Mira, hay una gran diferencia entre abundancia y escasez. ¿Sí o no? ¿Cuánta palabra de Cristo hay en tu corazón? No me digas. Pero cuando estamos buscando por qué estamos fallando, por qué estamos débiles, por qué no tenemos dirección, por qué no sabemos qué hacer, que por qué no tenemos... Um, revelación del, del misterio pero no me puedes decir la palabra de Cristo que hay en el Nuevo Testamento tenemos que tomar la culpa nosotros que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente en nuestro corazón Porque ahí debe ser, ser la enseñanza. La palabra de Cristo debe ser la base de nuestra enseñanza. La palabra de Cristo debe ser la base de nuestras exhortaciones. Puedo, eh, eh, necesito ser más claro que es la palabra de Cristo. Es el Nuevo Testamento. Es de Mateo Apocalipsis que estamos hablando, que la revelación de cómo debemos vivir nuestra vida, que ese pecado para nosotros, que son las leyes que nosotros necesitamos ser guiados y, y obedecer, que cómo debe gobernar nuestra vida es el Nuevo Testamento. ¿Quedó claro? amén. La canción de nuestro corazón debe ser la Palabra de Cristo. Cánticos espirituales surgiendo de nuestro ser, debe ser basada no en el antiguo, sino en el nuevo. Mira, ¿qué es testamento? Es una testificación de algo. Alguien está testificando, testamento, o es un pacto escrito, ¿ok? El antiguo es a través de Moisés y los profetas, y tenía validez, ¿hasta cuándo? Hasta Cristo, Si no entiendes esto, te recomiendo un libro, se llama Hebreos, está en el Nuevo Testamento. Ahí en Hebreos dice que tenemos un mejor pacto a través de Jesucristo. Necesitamos nosotros estar meditando que more en abundancia la palabra de Cristo, porque eso es lo que va a transformar nuestra vida. Déjame mostrar ese video yo he escuchado estos estudios, son estudios que han, obviamente la gente tiene que reportar honestamente o lo que de su perspectiva, sus acciones y sus um, sentimientos, emociones y todo eso, pero mira lo que dice él, por favor, escucha Desde el principio parece que Va a funcionar en el nombre de Cristo. Declaro. ay abajo, abajo. Ay, caso, caso, caso. Un poquito más, un poquito más. Hay, hay. Ok, vamos a tener paciencia, porque yo sé que toda la tecnología hoy no quiere cooperar con nosotros. Pero vamos, y, y si, si es solamente audio está bien, pero pon ahí, va. Sí. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio del Center for Bible Engagement encontró evidencias científicas del poder que de tiene la Biblia en el cerebro humano. Las personas que lo estudian una o no, dos veces a la semana, la verdad, no hay efecto. Pausalo, pausalo. Mira, la gente que estudia en la Biblia solamente uno o dos veces a la semana la Biblia no tiene efecto si vienen los domingos y no abren la palabra entre semana no tiene efecto Si vienes domingo y martes y no abre la Biblia, martes es clase de discipulado. ¿Y cuántos vienen los domingos y los martes y no están pensando en la Biblia la palabra lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Qué efecto tiene estar aquí dos horas el domingo y una hora y media martes? ¿Qué efecto? Según estudios científicos. Que pueden fallar. Ahora, si nunca abres la Biblia, obviamente, mucho menos. Pero mira, el punto es, uno o dos veces a la semana. No tiene ningún efecto en tus sentimientos, en tus pensamientos y en tus acciones. Aleluya. Ok, adelante. Hay una pequeña mejora, pero cuando se realiza de cuatro más veces a la semana, hay una mejor impresionante. De hecho, se ve una disminución en el 30% de la soledad, en el 32% de la ira, disminuye en el 61% de pornografía, disminuye en el 40% de amargura, 57% de alcoholismo, 60% de estancamiento espiritual. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No si tener deseos o ganas de escucharla, lo que no siempre sucederá, necesitas crear un hábito o disciplina porque tú si sí, comienza a leer la Biblia hoy y verás mañana el mejor cambio de tu vida. ¿Qué nos hace falta? Disciplina y hábito de leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra. Cuando es algo que nos estamos leyendo, buscando, cuando tenemos ganas, ¿qué efecto tendrá? Ninguna. Si no has leído el, el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis. Ahora, todo lo que quiero decir hoy es muy práctica. No comiences en Mateo y lee de Mateo hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Hay cuatro evangelios que más o menos están hablando de lo mismo de Jesucristo, de sus milagros. Hay diferentes y yo con mucho gusto te puedo explicar las diferencias. Pero lo que lo que yo hago, mi meta más o menos y yo estoy hablando no de estudiar para predicar, estoy hablando solamente como diariamente para edificar mi espíritu con la palabra. La meta que tengo es leer el Nuevo Testamento más o menos cuatro veces al año. ¿Sabes cuánto tiempo necesitas dedicar siete días a la semana? No puedes tomar como fin de semana, no puedes tomar break, pero si lo hagas siete días a la semana... Para leer la Biblia en 90 días, el Nuevo Testamento, no la Biblia, el Nuevo Testamento, en 90 días, entre 10 y 12 minutos al día. Entre 10 y 12 minutos, obviamente depende en cuán, que tan rápido lees, porque si como yo a veces yo tengo que leer cosas varias veces, porque entra un pensamiento y ya estoy... Mis ojos están moviendo y mi mente no está conectado con mis ojos y estoy leyendo pero sin conciencia. Entonces tengo que leer a veces dos o tres veces. Pero no me digas que no tienes diez minutos porque ahora mejor no lo lees cuatro veces al año, tres veces. O dos veces. ¿No será mejor que cero veces? <ríe> ¿Sí o no? Entonces, si, si puedes dedicar... Tan solo diez minutos diarios... A leer el Nuevo Testamento. Si conoces a Cristo, si eres hijo de Dios... Te recomiendo comenzar en Juan. Evangelio de Juan. Si no tienes relación con Dios, si no conoces a Dios... Te recomiendo inicias en Marcos. Marcos es el evangelio puro. Pero Juan es el evangelio dirigido a discípulo caído. Tiene una revelación de Cristo para los discípulos impresionante. Entonces, si comienzas con Juan, por ejemplo, lee Juan y luego lee las cartas que escribió Juan. El Evangelio es de Cristo, las cartas es como su doctrina, su explicación. Y luego, la revelación que Jesucristo dio a Juan en Apocalipsis. Juan escribió cinco libros del Nuevo Testamento. El, el Evangelio de Juan, primero, segundo, tercero de Juan y revelación. Oh, perdón, ese es el nombre en inglés, Apocalipsis. Que es la revelación de Jesucristo. Revelación, Apocalipsis 1.1. Bueno. Y después de Juan, lee doctrina. Romanos. Romanos es la doctrina más desarrollada por el apóstol Pablo. Probablemente fue la última carta que él escribió un hombre maduro, prácticamente esperando a dar su vida por el nombre de Cristo y explica a otra vez a una iglesia que no ha conocido en persona la doctrina. Tiene 16 capítulos. Y después de Romanos, vuelve a tomar un evangelio de Lucas. Y si quieres yo lo puedo escribir, si quieres esto después, pero ¿por qué Lucas? Lucas no es un discípulo de Jesús, es un discípulo de Pablo que era él tan transformado por el poder del Espíritu Santo de que su Evangelio enfoca en cómo el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Lee Lucas y luego Hechos, son largos, pero ahora ya conoces a Jesús a través de dos evangelios, la revelación de doctrina en romanos y ahora otra vez estás conociendo a Jesús. Y así sigues este, este patrón que un evangelio y unas cartas. Son cuatro evangelios. Entonces yo lo tengo como dividido. ¿Quién voy a leer después de este evangelio? Y cuando tienes un plan diez minutos al día voy a leer Juan y luego primero de Juan y luego segundo de Juan y luego tercero de Juan ya esa, estás eliminando esa batalla en tu mente de no sé qué hacer pues es un plan ya tienes un plan ahora sabes qué hacer ahora la pregunta es cómo lo vas a hacer sabes que me ayuda a mí yo tengo una libreta y una aplicación en mi celular, dos formas, que todos los días cuando estoy con mi Biblia y prefiero nada más para que sepas, esas cosas muy prácticas, yo prefiero leer la Biblia con un libro físico, como la Biblia física y no en mi aplicación yo uso la aplicación y las herramientas digitales cuando estoy estudiando o cuando no tengo mi Biblia conmigo pero cuando estoy meditando yo quiero mi Biblia para subrayar para hacer mis notas no recomiendo lápiz porque se ensucian las hojas necesitas una pluma pero bien chiquito bien fino si ¿Sí? ¿Sí me explico es que y para que no, sí, sí la tinta está pintando tu, las hojas, ensuciando las hojas. Yo tengo hojas que casi no puedo leer porque usé lápiz y ya están sucios. Mira, esa enseñanza es tan básica. Pero quiero que salgas el día de hoy con un plan. Y una declaración, yo puedo leer la Biblia 10 minutos al día, yo puedo enfocar, y no estoy diciendo que no, lee, lee los Salmos y lee un proverbio, un Salmo y un proverbio, y el Nuevo Testamento. Te va a añadir 5 minutos a lo que está, entonces, a lo mejor ya tienes que dedicar 15 minutos, pero si solamente tienes 10 minutos, lee el Nuevo Testamento, ¿ok? No quiero que haya confusión lee la palabra de Cristo porque si la palabra de Cristo abunde en vosotros en abundancia que es el resultado tenemos la enseñanza la exhortación sabes que, que la palabra de Dios te puede enseñar Amén. wow es una revelación tremenda que la Palabra de Dios puede enseñar a nosotros. ¿Cuántos creen eso? La Palabra de Dios nos puede exhortar. Cuando tienes la disciplina de leer el Nuevo Testamento es tan práctico. Y por ejemplo, y terminamos con esto. Vamos a leer qué tan práctico es el, no, el Nuevo Testamento. Colesenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Está diciendo lo que debemos buscar. Las cosas del cielo, de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios y cuando Cristo vuestra vida se manifiesta entonces vosotros también seréis manifestado en él, con él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia Idoletría. Mira, si una palabra, cuando estás leyendo la palabra de Dios, si no entiendes la palabra, y voy a dar un ejemplo real, de vida real, ¿ok? Una vez, una mujer fue a mi papá y ha participado en diferentes iglesias en su vida, pero llegó a la iglesia de mi papá y mi papá, leyendo la Biblia así, y ella después dijo, Pastor, ¿qué significa fornicación? Ahora, en, escuchen lo que estoy diciendo. que dice? No, ella, siendo parte de la iglesia por años, y preguntó, ¿qué es fornicación? Y ella tenía dos hijos con dos diferentes hombres que nunca fue su esposo. Y preguntó, ¿Qué es fornicación? Que mira, esto está, mira lo que dice. Hacer morir pues lo terrenal. Entonces, la definición terrenal de fornicación es tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Imagínate cuánto la, la ignorancia de no conocer qué significa algo que escuchaba en la iglesia toda la vida, pero no entender el significado de la palabra tenía dos hijos con dos hombres fuera de matrimonio. ¿Sí me explico? Si no entiendes una palabra, no puedes decir al juez, no supe. Eh, pues, a, 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 o, oficial, no supe que la, el límite de velocidad era 60 y estaba manejando 120. ¿Quién tiene la culpa? Pues yo todavía. Ignorancia. Ignorancia no te me quita la consecuencia de la multa. ¿Sí o no? Si no entiendes, busca en un diccionario en Google de la Biblia o, o busca en otras traducciones hasta que encuentres entendimiento de qué significa. Pero no puedes decir que no entendí. Hoy en día tenemos acceso a... A la información más que nunca en la historia. Si no sabes usar Google, en Google type, escribir qué significa fornicación. Punto. Es eso. No tienes que preguntar a mí si no quieres. Google. No debes tener dudas. Hacer morir. Lo terrenal. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Porque si estas cosas en el verso 5 están manifestando en mi vida. Trae la ira de Dios sobre los hijos. Pero de desobediencia. Ahora nosotros tenemos que dejar morir. Morar en nosotros. En abundancia. La palabra de Cristo, porque la palabra, el Nuevo Testamento, ¿el Nuevo Testamento aplica a nosotros? Sí, el Antiguo Testamento aplica a nosotros, es complicado, la, la respuesta es complicada, y hay muchas opiniones, pero en cuestión del Nuevo Testamento, ¿aplica a nosotros? La respuesta es sí, amén, que sí. Pero es Antiguo, hace dos mil años, no importa, aplica. Pero la sociedad ha cambiado, no importa, aplica.
1: Pero no entiendes mi debida. no
0: importa, aplica. No hay justificación. Y no me da pena hablar de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Te lo juro que estás pasando consecuencias de ignorar o ser ignorante de la enseñanza de Cristo en tu vida hoy en día. Si eres hijo desobediente va a haber consecuencias. No es porque Dios te está juzgando, sino solamente porque es la ley de Dios. Hay recompensa por nuestras acciones. la salida de las consecuencias se llama arrepentimiento arrepentimiento si los que están leyendo hechos conmigo arrepentimiento es dar la vuelta poner la espalda al pecado a la antigua manera de vivir no es tan triste. Ese no es arrepentimiento. Tiene que ver algo, sí, pero no es arrepentimiento. Es cuando das la vuelta. 180 grados y ya estás caminando en otra dirección. Esa es la salida de las consecuencias. Dios te ama. Tanto que te dio su palabra. Para transformar tu vida. Quita la soledad. Las adicciones de pornografía, de alcohol, tantas cosas que cuando estamos leyendo la Biblia todos los días, no puedes negar la transformación que Dios, porque Dios está renovando tus pensamientos, Dios está renovando tu espíritu, Dios te está fortaleciendo a través de su palabra. Su, espi su palabra es espíritu que te da vida y paz. Y si no tienes vida, si no tienes paz, si no tienes esperanza, si no tienes conocimiento, es porque no estás tomando 10 minutos diarios de leer el Nuevo Testamento. La palabra de Cristo no abunde en vosotros. 10 minutos. Vamos a decir que es lo mínimo, no es lo máximo. Dos horas y media, tres horas, 10 horas, si puedes, si quieres, pero no permites que ningún día pasa si no has tomado 10 minutos estar en la paz con la palabra de Cristo abierto para enseñarte y exhortarte póngase de pie te alabamos Señor